0: Hi lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe episode van Jij als jezelf podcast. En ik wil de podcast beginnen met attentie plaatsen over een onderwerp wat je waarschijnlijk al in het nieuws hebt gezien. En zo niet, dan zal ik het je hierbij vertellen. Namelijk de genocide die aan de hand is in Palestina, Israël, hoe je het wil noemen. En hoe de media hierop reageert. En ik zeg genocide omdat dat is wat er gebeurt. Al 75 jaar worden Palestijnen etnisch geclenst tot het punt dat ze in een open zitten. Namelijk Gaza. Waarbij ze Gaza niet kunnen verlaten, via Israël niet en ook niet via Egypte, want ze willen niet een grote vloed aan vluchtelingen. Dus ze zitten vast. En als ik kind van ouders die gevlucht zijn voor de genocide in Rwanda en zelf ben geboren in een vluchtelingenkamp en jaren de verhalen heb gehoord van hoe het eraan toeging, kan ik niet begrijpen hoe wereldleiders de genocide die aan de gang is op deze manier kunnen negeren. En dit onderwerp gaat niet over mij. Het enige wat ik verder eigenlijk wil zeggen hier is over... is wees voorzichtig met wat je leest in de media. Wat voor woorden er gebruikt worden op het moment dat het gaat over Palestijnen... of als het gaat om Israëliërs. De propaganda, de manipulatie die er zit in woordgebruik. George Orwell heeft ook wel gezegd... de media waarop wij informatie tot ons nemen... is de manier waarop wij gaan denken. Dus laat de media je niet denken dat de ene bevolkingsgroep... meer recht heeft of leven... ...dan een ander. Want beide bevolkingen hebben recht op leven. En op dit moment is het zwaarder voor Palestijnen... ...omdat het al 75 jaar lang gebeurt bij hun. En ze al meer dan 70% van hun land kwijt zijn. En daarbij op dit moment geen humanitaire recht hebben. Op dit moment hebben ze geen water, geen schoon drinkwater... ...elektriciteit, geen internetverbinding, geen eten. Ze kunnen dus ook niet communiceren met de wereld. Gelukkig kan het nog een beetje en zien wij het gebeuren. Maar op dit moment zijn wij eigenlijk gewoon getuigen van en mass murder wat er aan de hand is. En ook nog eens het feit dat in Gaza heel veel voornamelijk vrouwen en kinderen zijn... die daar ook nog eens zitten. Als je dit luistert in de ochtend, vandaag om twee uur s middags, is er een protest in Amsterdam op de Dam waar ik bij ga zijn. Kan je erbij zijn? Kom erbij. Doe wat jij kan doen in deze actie om ervoor te zorgen dat de wereldleiders die hier heel veel invloed op hebben, andere beslissingen maken in plaats van het te negeren. En zodat wij ook geen getuigen gaan zijn van nog een genocide in deze wereld, in deze day and age. Waarvan ik vind dat het gewoon onacceptabel is dat dat gebeurt. Dus doe wat jij zelf kan doen. Probeer zoveel mogelijk jezelf erover in te lezen. Ik weet ook nog niet alles. Probeer zoveel mogelijk films te kijken. Want het is veel groter dan wat we nu zien. En genocide kan je gewoon niet ge goedkeuren. Gewoon niet. En dan gaan we nu verder met de episode. En aan de titel te zien weet je waarschijnlijk wel waar we het over gaan hebben. Als je mijn beschrijving hebt gelezen... dan weet je dat mijn podcast gaat over hoe het is om een zwarte vrouw op te groeien... In een westerse samenleving, maar opgevoed te zijn vanuit een Rwandese traditionele huishouden. Maar hoe is het om überhaupt een zwarte vrouw te zijn in Nederland? Voordat ik verder ga, geniet je van deze podcast. Let me know door een review achter te laten. Vijf sterren natuurlijk het liefst. Maar als dat niet gaat, let me know via de comments op TikTok of DM wat ik anders moet doen. En anders let me know dat je het leuk vindt door me gewoon lekker een leuke review achter te laten. En let's continue. My Black Queens. Hoe vinden jullie het om een zwarte vrouw te zijn in Nederland? Ik vond het best wel een moeilijke, maar ook een makkelijke vraag om te beantwoorden. Makkelijk, want ik ben 100% geboren in het juiste lijf. Ik hou van mijn afkomst, ik hou van mijn kleur, ik hou van mijn gezicht, ik hou van mijn lichaam, ik hou van alles. Ik weet 100% zeker dat ik in dit lijf geboren had moeten worden. En er was een tijd dat ik dat niet had... En dat was eigenlijk toen ik voor het eerst ja, bewust geconfronteerd werd met het feit dat ik zwart was. En dat dat niet normaal was in Nederland. En dat was toch wel in groep drie. En ik kwam naar Nederland. We kwamen naar Nederland toen ik ongeveer twee, bijna drie jaar oud was. Dus tot aan groep drie heb ik eigenlijk in verschillende vluchtelingenkampen gewoond. Of. Ja, je verblijft daar dan nog eigenlijk, want je woont er niet. En daar was, daar was een hele variety aan verschillende soorten mensen. Van verschillende afkomsten. Dus toen werd ik er nog niet mee geconfronteerd. Totdat ik naar groep drie ging, toen kreeg ik mijn eigen huis. Gingen we wonen in een dorpje naast Rotterdam. En iedereen daar was wit. <laughs> en wij waren serieus de tweede zwarte familie die daar in het dorpje kwam wonen. Maar we waren de enige zwarte familie bij mij op de basisschool. Overal waar we dus liepen, werden we echt gewoon aangestaard en aangekeken. En dat was ongeveer rond 2002. Dus ja, toen waren mensen ook nog echt wel een soort van openlijk racistisch, om maar zo te zeggen. Like, at the end of the day, er lopen nu nog steeds racisten rond. Maar het was toen, zeg maar, nog openlijker, om maar zo te zeggen. En ik weet nog wel echt dat ik toen gedachten heb gehad waarvan ik dacht van, oh, ik wil wel wit zijn. En ik wil ook mooi zijn zoals zij. Ik wil ook gekozen worden bij een spel of um, de hoofdpersoon spelen bij een schoolmusical en daarbij gekozen worden. Want ik merkte als enige zwarte meid dat ik heel vaak gewoon niet ja, gezien of expres niet gezien werd of niet gekozen werd. En heb jij als zwarte vrouw ooit een gedachte gehad van... Hm, ...het leven zou zoveel makkelijker zijn als ik wit ben. Ik wil wel even wit zijn. Ja, en ik heb in mijn tien jaren heel erg geprobeerd... ...me zo goed mogelijk aan te passen aan de westerse samenleving. Dus dingen doen die uh, ja, witte meiden leuk vinden... ...praten zoals zij praten, uitgaan zoals ze uitgaan. Haarstijlen die eigenlijk westers zijn... ...maar zo omdraaien in vlechtjes... Dat het toch nog Westers lijkt. Waardoor ik ook nog meer geaccepteerd word. binnen die samenleving. En dan. ik had ook toen de tijd. ook voornamelijk alleen maar witte vriendinnen. En ja, dat allemaal om erbij te horen. Maar eigenlijk nooit het gevoel te hebben dat je erbij hoort. En dan wordt er bijvoorbeeld een foto gemaakt. Weet je, we hebben een groepsetting. Wordt er een foto gemaakt zonder flits. En. dan zie je die foto terug. En dan denk je toch echt: oh my god. Is dit serieus? Je ziet iedereen behalve mij. En dan word je geconfronteerd weer met het feit van... Oké, okay, ja, ik ben niet zoals zij. Not a chance. Ik ben gewoon anders. En dat waren wel echt momenten dat ik ja, dat ik echt gewoon kon janken. En dan durfde ik ook gewoon niet te zeggen van... Oké, okay, ja, maar doe die flits aan, want je ziet me niet. Um, want ja, je wilt hetzelfde zijn als die witte meiden. Je wilt dus zeg maar dezelfde behandeling. En gelukkig deed ik het later wel hoor, daar niet van. Maar gelukkig kwam ik erachter, ik ben niet hetzelfde. Ik ben niet hetzelfde als zij en dat zal ik ook nooit worden. En dat wil ik ook niet meer zijn. Ik wil niet zoals zij zijn. Ik ben wie ik ben. En ik denk dat ik tot mijn zestiende hier echt mee, mee gestruggled heb, vooral qua uiterlijk. En daarna besefte ik me, oké, okay, ik wil niet wit zijn. Ik heb geaccepteerd van hoe ik ben, hoe ik eruit zie... Maar ik wil nog steeds wel geaccepteerd worden door die meiden en door de maatschappij. Totdat ik steeds meer um, buitenlandse vriendinnen kreeg. Weet je, Turks, Marokkaans, Rwandese, Indonesië, Surinaams. Nu maar op. En toen dacht ik, oh, nou, nah, ik ben hartstikke prachtig. En ik mag echt wel trots zijn op waar ik vandaan kom, op wie ik ben. En, um, en op hoe ik eruit zie, weet je. En ik denk ook dat het komt omdat als zwarte vrouw... Nu nog steeds vind ik eigenlijk... de representatie in de mainstream media... is gewoon... kan je niet even naren als de witte vrouw. Is gewoon nog steeds wel echt aanzienlijk minder. En, en vooral ook in het vakgebied... waar ik in zit. Ik speel dan in musicals. En ik speel nu zelf... in, een, um, in Bonnie the Musical. En dat is voornamelijk 90% een zwarte cast. Andere musicals... zijn dat niet. Tenzij het gaat om een verhaal waarbij dat... ...moet zijn, dus een liking, een aida... ...dan merk je dat ze daar echt specifiek naar op zoek zijn. En ook het verhaal wat ik dan, waar ik in speel... ...gaat het ook over slavernij van tsunami. Dus dan is het er. Maar je alledaagse verhaal over... ...Piet en Jantje worden gewoon verliefd... ...dan is de cast voornamelijk wit. Dan is de cast gewoon wit. Dan heb je misschien één persoon ertussen zitten... ...waarbij iemand of uh, lichtgetint is... ...maar... ...nooit echt dat je denkt van... ...oh, dit is echt een variety van een cast. En um, ze spelen gewoon een verhaal, een normaal verhaal... ...waarbij het niet gaat om iemand zijn huidskleur of zijn afkomst. En dat vind ik toch wel jammer. En vooral als zwarte vrouw... ...merk ik dat ik dat ook nog steeds niet heb gezien in bijvoorbeeld films. Alsjeblieft, noem een film waarbij er drie zwarte vrouwen zijn... ...die een aanzienlijk grote rol hebben. Of een serie. Als jij die hebt voor mij in Nederland... Dan neem ik al mijn woorden terug. Maar alsnog, ik heb het nog nooit gezien. En daar wacht ik op. Hoezo kan het niet de drie zusters zijn en dan zijn het gewoon drie zwarte vrouwen? Dat is wat ik heel tof zou vinden om te zien. En ja, dus daarin voel je gewoon nog steeds dat er gewoon niet een grote representatie is. En dan ook nog eens celebrities die eigenlijk, als je kijkt naar hun, niet helemaal trots zijn op wie ze blijkbaar zijn. Toch Beyoncé bijvoorbeeld, nou echt een prachtvrouw. Maar ze heeft nooit haar natu natuurlijke haar. Ze is ook natuurlijk wel gewoon een icoon in de zin van... Ze is gewoon een product en daar moet ze zich aan houden hoe ze zich kleedt... Hoe ze haar haar heeft, noem maar op. Maar het is alsnog wel gewoon weaves en pruiken. Weet je niet wat een weave is? kan je dat lekker opzoeken op TikTok of op de internet. <laughs> maar dat bijvoorbeeld. En dan ook nog eens een afro is soort van pas bijna goedgekeurd op het moment dat het een grote afro is... en het bijna een soort van een statement piece moet zijn op je hoofd. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen, het afgelopen jaar... ben ik heel erg gaan uitzoeken... oké, okay, waarom vind ik mijn afro niet leuk, niet mooi, noem maar op. Omdat het gewoon niet groot is. Het is een klein afrootje. En dat wordt niet echt per se geaccepteerd of zo in de samenleving. Ik accepteer het nu voor mezelf. Maar je merkt dan toch wel dat het een soort onzekerheid met zich heeft meegenomen. Omdat ik mezelf daar niet helemaal in accepteerde. En als je dan mensen hebt... die het wel representeren... en er wel met... Um, ja, gewoon krachtig bij staan... en met zelfvertrouwen... dan denk je toch wel... oké, okay, oh, als zij dat doet... dan kan ik het ook. En dat is representatie. Naast dat heb je dus het feit... dat als je als zwarte vrouw er goed uitziet... en oh mijn god, dit heb ik zo vaak gehad... <laughs> Als je er als zwarte vrouw goed uitziet... en je spreekt gewoon um, heel goed Nederlands... en ja, je bent gewoon een gezellige meid... in de dating scene met mannen... en dan heb ik het over witte mannen... dan word je heel snel geseksualiseerd. En ja, want ze zijn nog nooit met een zwarte vrouw geweest. Ze horen allemaal blijkbaar wilde verhalen... dat zwarte vrouwen echt gekke dingen doen in bed. Ik weet niet waar ze die vanda verhalen vandaan halen. Ik denk... Misschien door de porno-industrie, I don't know. Um, en ja, dat is zwarte vrouwen kinkier zijn, wilder zijn. En dus als zwarte vrouwen, als je met een witte man date... dan moet je dus gewoon letterlijk oppassen dat... als je aan het daten bent met die persoon... dat het echt is omdat ze jou als persoon interessant vinden... en niet omdat het een fetish is omdat ze dat nog nooit hebben geprobeerd. Want... Wie van mijn black queens heeft wel eens gehoord van een witte guy? Oh, nou, ik ben nog nooit met een uh, zwarte vrouw geweest. Maar ben wel benieuwd. Je bent mijn eerste. <laughs> echt, echt, echt. Het zou me niet, het zou me gewoon niet verbazen. Als er best wel veel vrouwen zijn die dit hebben meegemaakt. Of weet je, wanneer in, ik langs een um, interracial stelletje loop. Dus dat een racial, interracial stel is. Iemand waarbij de vrouw een zwarte vrouw is en een witte man. Dan, ik weet niet wat het is. Maar op de een of andere manier kijken die vrouwen me altijd echt aan... alsof blikken kunnen doden. En ik begrijp het niet. Want ik ben gewoon ook mens, dus ik kijk gewoon naar mensen. Ik vind het hartstikke leuk om zo zo naar mensen te kijken. Gewoon interessant. He, waar komen mensen vandaan? Oh, wat leuk. Weet je, leuk stelletje. Maar ik weet niet of het is omdat ze bang is dat ik er vent ga stelen ofzo. of zo. Of wat ik ga doen. I don't know. Omdat witte mannen die op zwarte vrouwen vallen in Nederland zeldzaam zijn... Ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is. Dus uh, wat ik ook merk is dat ik me soms dan daardoor een beetje ga aanpassen. Dat ik dan denk, weet je wat? Ik ga gewoon naar haar kijken en ik lach naar haar. Ik kijk niet eens naar hem. Terwijl je natuurlijk instinct is om gewoon naar mensen te willen kijken. Maar gewoon puur om gewoon een soort van de vrede te behouden of zo. En te laten zien van, yo, ik heb niks tegen jou. Ik ben gewoon aan het kijken. Ja, het is echt bizar. Uh, maar ja, ik noem nu allemaal... Ik noem nu allemaal dingen op die ja, best wel negatief zijn. Of tenminste, die je gewoon als zwarte vrouw ook gewoon, ja, gewoon wel meemaakt. En, um, maar naast al deze dingen, zie ik ook echt wel heel veel voordelen aan een zwarte vrouw zijn in Nederland. En ben ik ook echt super dankbaar dat mijn ouders ons hier naar Nederland hebben toegebracht. En dat ik hier woon. En dat ik daadwerkelijk ook echt mijn ding kan doen. En omdat er gewoon niet veel zwarte vrouwen zijn in de industrie waarin ik ook werk. Is het voor mij wel, ik wil niet zeggen makkelijker. Maar er is wel veel meer ruimte voor mij om dingen te proberen en hierin te slagen. En zijn er wel gewoon kansen die er liggen. Al is het wel lastig op het moment dat er een auditie is voor iets voor zwarte vrouwen. Dan heb je ook echt wel, ja, één groep zwarte vrouwen die daaruit gekozen kan worden. Maar de kansen die zijn er wel. En je bent toch wel... Ja, ik vind het echt kut om te zeggen. <laughs> ik vind het echt heel kut om te zeggen. Maar ja, je bent toch wel snel speciaal of whatever. Als je bijvoorbeeld de enige zwarte vrouw bent in een ruimte of evenement. Eerst dacht ik altijd van, oké, okay, maar dit is niet normaal. Weet je, dat, dit, zo hoort het niet. Maar op het moment dat je gewoon het voordeel eruit gaat zien. Dus eigenlijk gewoon het negatieve overneemt naar iets positiefs. En gewoon laten zien van kijk, zie je, oké, okay, wij zwarte vrouwen kunnen dat ook. Um, wij horen ook een plekje hier te hebben in deze ruimte, aan deze tafel. En hoe tof is het als jij dan de eerste black girl bent die het voor elkaar krijgt en er volgen nog meer. Dat vind ik tof. Dat die ruimte die eerst alleen maar voornamelijk alleen maar bijvoorbeeld alleen witte vrouwen is, dat het ineens helemaal gemixt is met alle kleuren en alle ja, walks of life. Dat vind ik tof. En dan denk ik, oeh, als zwarte vrouw, ik weet niet. En als zwarte vrouw heb je gewoon een magie over je heen. Ik vind dat zwarte vrouwen echt een magie over zich heen hebben. En ze kunnen het allemaal. En ze doen het echt met zoveel hoop en met zoveel liefde, alles wat ze doen. Dat, ja, dat is een kracht waar ik als zwarte vrouw heel trots op ben. En... Alleen maar hoop nog meer te kunnen uitdragen. Niet alleen met deze podcast, maar ook wie ik ben. Dat ik het kan uitdragen naar mijn vrienden toe, naar mijn familie toe, naar de wereld toe. En ook naar mezelf toe. Ja, de kracht of zo daarin zie en, en vind. En hoe is het om een zwarte vrouw te zijn in Nederland? Het is verschillend. Het is mooi. Het is soms mooi. Het is soms kut. Het is soms... Super sterk gevoel wat het je geeft. Soms dan voelt het heel oneerlijk. Soms dan kan, je, kan ik me er echt heel erg boos om maken. Soms dan is het echt heel erg bevrijdend. En ik denk dat het gewoon bevrijdend is. Omdat je dan gewoon heel erg blij bent met wie jij bent. En dan maakt het niet uit waar je vandaan komt. Hoe je eruit ziet. Wat je geschiedenis is. Wat je toekomst is. Maar hoe jij nu als persoon loopt, leeft op aarde, ademt. Is al bevrijdend. Op deze noot wil ik de podcast eindigen. Ik ben jullie zoals altijd super dankbaar. Voor het inluisteren. Voor... Ik ben jullie altijd super dankbaar. Voor het luisteren naar de podcast. Heb je de tijd en de energie om mee te protesteren? Het gebeurt vandaag om twee uur. En mocht je dit al zien in de ochtend, ik hoop dat je erbij bent. Mocht je dit later zien, is helemaal oké. Okay. Doe wat jij kan doen in deze strijd. Om ervoor te zorgen dat genocide gewoon niet verder plaatsvindt in Palestina, Israëlië. En ik spreek jullie de volgende keer. Doei doei!